0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja da Terra Manifesto, nossa transmissão da palavra semanal, né, que acontece sempre às 17 horas e depois o nosso culto presencial às 19. Sejam bem-vindos, eu sou Ariovaldo Júnior, estamos aqui, pela graça de Deus, mais uma vez, 25 de setembro de 2022. Antes de entrarmos na palavra que preparamos para hoje, naquilo que temos estudado ao longo da semana, juntos, e que agora eu tenho a responsabilidade de trazer aqui como reflexão para a sua vida, para a nossa vida. O desafio desta semana é nós pensarmos a respeito da natureza do nosso compromisso com Deus, da nossa relação com a espiritualidade e o quanto nós estamos sensíveis para aquilo que é a vontade de Deus que precisa se materializar na nossa vida, é, em detrimento daquilo que eventualmente pode ser a nossa própria percepção de senso de justiça, é, senso de religiosidade ou, ou a nossa cultura religiosa que pode de alguma maneira estar em conflito com aquilo que seria o interesse de Deus. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós estamos numa época em que a gente tem relativizado muitas coisas. Nós começamos a achar normal que de repente a gente adote um determinado rótulo mas totalmente descompromissado com aquilo que é o significado desse rótulo. Então, hoje em dia, tem gente que se diz é, cristão, mas não está comprometido com aquilo que é a palavra revelada do próprio Cristo na Escritura. Tem gente que se diz é, é, liberal no que se refere a, a questões econômicas, mas, às vezes, a pessoa não sabe o que significa. E a gente usa isso, inclusive nas expressões também pejorativas. A gente xinga o outro né, é, de liberal no que se refere a conceitos teológicos, mas às vezes a gente não sabe do que se trata o liberalismo teológico na sua essência, ou a gente diz que ser conservador é um vício, e por aí vai. Hoje em dia, qualquer discussão, principalmente se entrar no âmbito político, termina com um acusando o outro de ser nazista ou alguma coisa do tipo. Só que a maioria desse tipo de reflexão, não está alicerçada a essência do que são as acusações que nós fazemos. Isso é instintivo, infelizmente, nesta geração, no sentido de que nós temos a mania de já rotular qual é a nossa percepção a respeito de determinados conceitos, e então a gente diz que algo é totalmente ruim ou to totalmente bom, e nós usamos, então, os rótulos fora do seu contexto original. Quando isso se aplica à jornada do cristão, aí o negócio fica mais problemático ainda, porque a gente, nessa relativização, começa a achar que a nossa percepção tem mais peso do que aquilo que é a vontade de Deus revelada que está nas Escrituras. Um assunto clássico, básico, é, vou falar dois aqui e que envolve grandes polêmicas na geração em, em que nós vivemos agora. Né? É, a palavra de Deus, o que ela vai falar a respeito é, do aborto? E a gente entra na discussão política, ah, eu creio nisso, eu creio aquilo, pois a palavra de Deus né, é, explicitamente fala a respeito de como Deus já nos considera é, desde a concepção. Quando foi aqui no Dia das Mães, em que a gente leu o texto específico e que Maria havia é, é, recebido ali, né, da inseminação do Espírito Santo do Senhor Jesus, logo ali nas primeiras semanas a gente já vê sobre como a Isabel, a sua prima, recebeu é, pelo auxílio do Espírito Santo a revelação de que havia a vida daquele que seria o Salvador do mundo já no ventre da Maria. Então, quando entramos nessa questão, não dá para a gente, lendo a escritura, relativizar aquilo que é absoluto. Outra questão são a, a, as coisas todas que a escritura traz para nós como referência de virtude e sobre como a desvirtuação de qualquer coisa né, é, que a escritura traz para nós como padrão... É, vai ser considerado pecado. Não dá para você se dizer cristão e começar a achar que tal coisa é pecado é, e tal coisa eu vou relativizar segundo a minha conveniência. Mas, infelizmente, isso não apenas é do ser humano, essa relativização da conveniência, como isso tem se acentuado nos dias em que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é o quanto nós estamos aí é, com um compromisso explícito em buscar aquilo que é o interesse de Deus, mesmo que isso vá custar para nós, ter que parar, fechar para balança em alguns momentos, viver crises naquilo que a gente achava que sabia, para que o Senhor possa reinar em definitivo na nossa vida, na nossa existência. Então, é, pode parecer um mero detalhe, mas é exatamente através desta é, desvirtuação dos conceitos, né? dessa é, interpretação livre das coisas, segundo aquilo que é a, a, o nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade, a nossa própria conveniência, que faz com que nós sejamos pessoas religiosas é, presas àquilo que há de mais ruim na sua expressão de religiosidade. Ao invés da gente ser o religioso no sentido é, positivo do que isso representa, né? de sermos aqueles que de fato dedicam, devotam a sua vida a viverem numa conexão com aquilo que é o Senhor, e essa conexão se dá através da palavra de Deus, né? da vivência dessa palavra, e também proporcionarmos um testemunho vivo para que as pessoas possam ver esta referência de Deus através de nós, nós começamos então a criar o nosso próprio caminho, criar a nossa própria jornada. Então, nós deformamos Deus, nós deformamos a fé, segundo as nossas próprias ideologias. E ideologia, meu irmão, na essência da expressão, é uma crença nem sempre racional, né? até não racional, de um pacote de coisas que você adotou e que você é, não abre mão daquele negócio. A fé, quando ela toma esse rumo ideológico, ela se torna uma fé que mata. Né? Ela se torna um conjunto de crenças que não está necessariamente alinhado com aquilo que é a vontade revelada de Deus. E isso, obviamente, pode se tornar algo muito é, mais mortal do que propriamente algo que vivifica a gente. Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer é como tem sido a nossa relação com a espiritualidade e a nossa relação com a busca da vontade de Deus, para que então os nossos relacionamentos aqui no horizontal e no vertical com o próprio Deus é, sejam coerentes, sejam coisas é, que não vai fazer com que nós estejamos tentando deformar o mundo segundo o nosso próprio entendimento. E estas deformações atrapalham demais a nossa jornada de espiritualidade, segundo aquilo que o Senhor deseja para nós. Hoje em dia, cada cabeça, literalmente, parece que tem uma sentença. As pessoas começam a pensar em justiça, não a partir daquilo que a Escritura chama de justa, que é a palavra, a vontade de Deus, né? que é justa, que é boa, que é santa. Mas nós criamos o nosso próprio conceito de justiça. Nós criamos o nosso próprio conceito é, do que é moral, do que é ético, ao invés da gente buscar esta ética, essa moral do reino de Deus que precisa ser materializada na nossa existência. A gente dá importância demais para as circunstâncias que nos cercam, para as questões até mesmo né, é, do, das perseguições, do, do, da política e de tudo mais. E a gente não consegue materializar aquilo que é a virtude do reino de Deus na maneira da de, de gente interagir com esse mundo. Então, de certo modo, é como se o um mundo, com o seu pensamento fluido conduzisse a nossa vida muito mais do que a soberana e a santa palavra de Deus, que deveria, então, é, é, ser uma luz para o nosso caminho, deveria ser uma luz para a nossa jornada. Então, como tem sido a sua relação com essa espiritualidade? Se você for uma pessoa que está aberta a... a esta livre interpretação daquilo que seria uma espiritualidade segundo a sua própria conveniência, a tendência é que você comece a usar a si mesmo como régua de espiritualidade para os demais, ao invés de você se colocar no seu devido lugar e enxergando que você está apenas usufruindo da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Isso, então, deveria trazer para você uma palavra que chama as pessoas ao arrependimento, mas, ao mesmo tempo, uma palavra que, em misericórdia, se move em direção a elas. Quando você começa a pensar a respeito de si mesmo, além do que convém, sabe o que, que acontece? Acontece que você se faz uma régua e você começa a desqualificar todas as outras pessoas como se ninguém fosse bom o suficiente. Você começa a querer padronizar a jornada das pessoas pelo seu entendimento e não por aquilo que é a verdade revelada na palavra de Deus. Obviamente, isso vai se tornar um fardo insuportável. Talvez, e até provavelmente, você vai achar algumas mentes incautas aí algumas pessoas que acham mais fácil se espelhar na sua espiritualidade do que ter uma relação com o próprio Deus na sua palavra revelada que vai adotar o pacote que você testemunha, que vai falar amém para as coisas que você está aí supostamente dizendo, vivendo é, por um determinado tempo. Só que a sua palavra não se sustenta em médio e longo prazo. Agora, a palavra de Deus, essa permanece para sempre. É por isso que mesmo que Deus, tendo escolhido ser visto através de nós, a igreja de Cristo, é extremamente importante que no meu testemunho ainda assim haja o claro entendimento, o claro testemunho de que eu sou alcançado essencialmente pela graça e pela misericórdia do Senhor. E por isso, quando as pessoas veem Deus através da minha jornada, eu preciso conduzir essas pessoas a sua própria experiência com a palavra de Deus para que elas cheguem direto a Deus e não fiquem dependentes daquilo que são as minhas percepções que estão continuamente sendo aprimoradas nessa jornada da santificação. Eu não sei tudo, eu não sou o melhor cristão, mas pelo convívio da palavra em todos os meios de graça, né? é, pelo estudo da palavra, pela comunhão com os irmãos na igreja, continuamente eu estou sendo pressionado a me tornar um cristão melhor. Eu preciso ser educado para essa jornada e para isso eu preciso da palavra, eu preciso da oração. A ação do Espírito Santo em nós faz com que também você seja um instrumento de Deus para a minha edificação, para que eu me torne um cristão melhor. Mas quando chega alguém, se essa pessoa comprar o meu pacote religioso e eu não for diligente em ensinar essa pessoa a ir direto à fonte para que ela possa ter uma relação com o próprio Deus o que vai acontecer é que ela vai tomar as minhas palavras como se fosse evangelho. Ao invés de citar a Bíblia, ela vai começar a citar é, as minhas palavras, aquilo que eu estou colocando na vida ou nas redes sociais. Então isso é muito ruim, isso é óbvio que não vai se sustentar e aí depois decepções vão acontecer. O que você tem militado, o que você tem defendido, aquilo que é essa palavra de Deus revelada ou aquilo que é a sua percepção no contato com a escritura. Você tem a humildade de saber que é, algumas coisas são muito óbvias, outras coisas você tem dúvida e outras coisas você literalmente não sabe. Isso é importante e por isso nós dependemos, como eu já falei, não apenas do estudo contínuo da escritura, mas dependemos uns dos outros. Somos abençoados mutuamente quando buscamos juntos aquilo que é a vontade de Deus revelada na escritura para nós. Se você não tiver esse desconfiômetro e você começar a achar que não há mais nada para se aprender, porque você já sabe tudo o que precisa, que toda pregação parece que não está trazendo nada de novo, que tudo que já podia ter sido dito sobre esse assunto você já domina, vou te dizer um negócio é praticamente impossível ensinar alguém naquilo que a pessoa acha que já sabe. Então arrependa-se da sua conduta equivocada, do seu pecado. Isso é pecado. Você está pensando a respeito de si mesmo, além do que convém. E o texto que a gente vai trabalhar hoje fala a respeito disso, sobre como nós precisamos fazer com que a nossa jornada de fé não faça com que a gente seja aquele tipo de gente que está procurando chifre em cabeça de cavalo, gente que está complicando as coisas que eram para ser mais simples, atrapalhando não apenas a si mesmo, como atrapalhando outros de irem direto à fonte e viverem essa espiritualidade transformadora que nos foi concedida pela palavra de Deus. Vamos ler Bíblia? Vamos para o texto que nos foi dado? Essa semana vamos ler Lucas capítulo 14, do verso 1 ao 14. Hoje eu estou com a Bíblia mais conservadora, como na semana passada. Quero pedir perdão aos irmãos. Semana passada tive um problema com o microfone aqui, só consegui ver ao final da transmissão. Não tinha mais o que fazer, né? Dessa vez fiz os testes aqui, creio que o áudio está melhor, né? Irmãos, Lucas capítulo 14. Hoje, mais uma vez, eu estou com a versão aqui ao meio da revista e corrigida, né? Bíblia dos Antigamente você pode usar a versão que você quiser, fique à vontade aí, tá bom? São pequenas variações de tradução. Lucas capítulo 14, vamos começar a ler aqui. Diz assim, aconteceu em um sábado que entrando ele, né, Jesus, na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Olha que legal, Jesus estava... É, indo na casa de um dos líderes religiosos da época, gente que tinha um ensino bom, mas que a aplicação, infelizmente, era muito ruim. Tinha teoria, mas a prática não se traduzia em coerência. Jesus fala sobre isso. né? E hoje nós, às vezes, temos a postura de dizer ah, com tal pessoa é, é, eu acho que eu não deveria nem sequer manter a comunhão. Ora, Jesus está aqui, indo com gente que se dizendo de Deus, então Jesus senta lá e assume um compromisso de ser aquele que é, vai abençoar aquele que está dizendo que é de Deus, né? Uma postura talvez um pouco diferente do que nós estamos vivendo. Muita gente, por conta de diferentes opiniões acerca de muitas coisas na vida e até de política, né, gente? Semana que vem já é eleição, tem irmãos rompendo a comunhão por causa de política, Cuidado com isso, muita gente tem se afastado do irmão, tem roubado aquilo que o irmão poderia se alimentar através do que Deus coloca na sua vida, por causa das suas percepções. Cuidado, hein? Jesus estava lá com os caras, mesmo os caras às vezes pisando na bola e pisando feio, e é disso que o texto se trata. Lucas 14, 2: E estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Esse hidrópico, né, meus irmãos? A gente teve que pesquisar quando estávamos estudando esse texto. É um cara que tem é um acúmulo de líquidos, principalmente na cabeça, né? Ele vira um cabeçudo ali imenso. Era uma doença, é algo que precisava ser tratado. Verso 3: Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Só para lembrar, o primeiro verso aqui fala que no sábado Jesus foi na casa dos religiosos. E aí então ele se depara com a necessidade daquele que está doente e Jesus questiona. É lícito curar no sábado? Né? É, é justo que eu faça o bem para curar no sábado? Verso 4. Eles, porém, calaram-se e tomando o curou e despediu. Verso 5. E disse-lhes, qual será de vós o que caindo-lhe em um poço em um dia de sábado, um jumento ou um boi, não o tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Meus irmãos, a lei do sábado veio para que houvesse, de maneira extremamente pedagógica, a clara compreensão a respeito de algumas coisas. A primeira delas diz respeito ao próprio descanso, sobre como nós precisamos. Ao longo da nossa semana, ter um momento de descanso. Se você não descansar, você vai sofrer. Tá? Precisa necessariamente ser no sábado. A grande vantagem da lei, é, desculpa, a grande vantagem da graça em detrimento daquilo que a lei traz para nós é que a gente teve agora uma expansão da nossa compreensão. No sentido de que nós temos a possibilidade de fazer mais e não de fazer menos, porque a lei não foi revogada. A lei foi cumprida e ela foi cumprida para a gente poder viver mais e não para viver menos. Então o que, que acontece? O descanso se faz necessário. Quando? Isso é um mero detalhe, pois Jesus chama a atenção de que quando havia a possibilidade da perda de um animal, que era uma coisa que seria como perder um carro nos dias de hoje, esses homens rompiam com aquilo que era é, a sua prática religiosa, para ir lá e salvar aquilo que podia ser perdido. Então, tá vendo? Você, às vezes, é o intolerante com relação ao outro, mas quando chega a sua vez, aí você relativiza, dizendo que, de alguma maneira, é, Deus vai entender o que você tá fazendo. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado com esse tipo de pensamento. A gente é muito bom para pegar pesado com os outros e depois para pegar leve com si mesmo. Ah, então vamos pegar leve com todo mundo? Não, meus irmãos. Que a gente pegue pesado com os outros, mas que a gente pegue pesado consigo mesmo e que da mesma maneira que a gente entende que esse zelo e essa justiça de Deus, né, apesar deles serem inflexíveis, ainda assim estão debaixo de uma graça e de uma misericórdia, que da mesma maneira, quando nós chamemos os nossos irmãos ao arrependimento, nós sejamos aqueles que serão um instrumento de acolhimento. O instrumento da misericórdia e não do juízo. É, porque o juízo se dá simplesmente pela anunciação do que a palavra de Deus está dizendo. Mas a misericórdia tem que ser vista através da nossa vida. Sem relativização. Simplesmente com a aplicação daquilo que a palavra de Deus já está trazendo para nós. Então, que tipo de gente é, a gente é nessa jornada de fé? Nós somos os caras que se acham as referências absolutas. Ou nós somos aqueles né, que, considerando que, de fato, a, a vontade e a verdade de Deus é absoluta, mas que o Senhor, por sua misericórdia, suporta as nossas falhas, suporta é, as nossas eventuais incoerências e, da mesma maneira, a gente manifesta isso às demais pessoas? Ou nós somos é, o tipo de gente que não, né? É é assim, ponto, acabou e você vai para o inferno e eu só não vou para o inferno porque eu não olho no espelho então não olhando no espelho está tudo certo então não sejamos hipócritas, não sejamos esse tipo de gente Jesus está dando uma lição de moral nesses caras e você vai vendo aqui no texto no, nos versos seguintes que a gente vai ler agora do 7 ao 14 que parece que Jesus está mudando de assunto mas não está ele está falando sobre a mesma coisa. Ele vai chamar a atenção desses homens sobre como que eles estão fazendo um cavalo de batalha em questões pequenas que, eventualmente, não deveriam. Então, entenda, existe uma diferença entre aquilo que são os erros daquilo que são, de fato, e o o as situações comprometedoras. Naquilo que o meu irmão erra, Será que eu consigo ser um instrumento para ajudá-lo agora a acertar? E naquilo que ele está vivendo, que é comprometedor, eu sou aquele que vai lá e o conduz a um ponto de arrependimento para que ele possa voltar naquilo que ele já trilhou e consertar a sua jornada com Deus? Existe uma diferença entre um erro e algo que se torna de fato comprometedor. E às vezes a gente está se tornando intolerante em ambas as coisas da mesma forma. Aí você fala assim: não, mas aí todo erro não é pecado? Não necessariamente. Né? Um erro ortográfico que você venha cometer quando você está mandando uma mensagem por WhatsApp é, não necessariamente é pecado. Não necessariamente afasta a sua comunhão com Deus ou rompe é, o vínculo que você tem na família de Deus. Agora, quando aquilo que nós falamos, mesmo que seja com o português mais correto que você for capaz de imaginar, for é, conflituoso com aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós, aí nós temos um comprometimento muito sério. E nós precisamos uns dos outros para que um chame o outro ao arrependimento. Lembre daquilo que a palavra de Deus está dizendo e a gente possa, de fato, ir lá e se corrigir. Consertar o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Então, está vendo? vendo? Nem todo erro é pecado, mas todo pecado é um erro. Então, como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade? Nós estamos pensando a respeito de nós mesmos, além do que convém? É disso que Jesus vai falar aqui agora. Então, Lucas 14, verso 7 agora. E disse aos convidados, ele ainda está no mesmo jantar, né? uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes, quando por alguém fores convidado às bodas, a um jantar, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja outro convidado mais digno do que você e vindo que te convidou é, e, e a ele diga, dá o lugar a este. E então com vergonha você tem que tomar o último lugar. Pensa que constrangimento. Então está aquela mesa comprida, senta lá o anfitrião da festa e você o bonitão da balachita senta na primeira cadeira, do lado do anfitrião ali. né? E aí, de repente, essa pessoa tem que pedir para você, falar assim, por favor, pula umas cinco cadeiras para ali, ou então pula lá para a última, porque eu tenho outras pessoas que eu preciso colocar aqui nesse lugar. Isso é constrangedor. O que é isso? É a gente pensar a respeito de si mesmo, além do que convém. Às vezes é isso que nós estamos fazendo. Às vezes é isso que a nossa espiritualidade está materializando. E aí Jesus diz né, o que, que a gente deveria fazer. Verso 10. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe para mais para cima. Então terás honra diante do que estiverem, dos que estiverem contigo à mesa. É isso. Ou seja, considere a si mesmo como o pior dos pecadores. Não viva conformado com o pecado. Não viva aceitando as suas lutas, as suas incoerências como normal. De fato, discipline a si mesmo. Submeta-se àquilo que a vontade de Deus revelada na Escritura está dizendo a seu respeito, está trazendo para você como o caminho da virtude que deve ser almejado e buscado incansavelmente. Submeta-se à experiência da vida comunitária aceitando aquilo que é a repreensão que nós, mutuamente, é, temos a responsabilidade né, de exercermos edificação mútua. Agora, não pense a respeito de si mesmo nessa jornada comunitária, além do que convém, porque então você, se achando muita coisa, vai ter que levar uma lapada desse naipe aqui, a ponto de você, no final, ter que sentar no último lugar. Agora, se você realmente reconhecer que é só pela graça, só pela misericórdia, e entender que se não fosse por isso, nem do último lugar a gente seria digno, aí você vai colher de um fruto diferente. Verso 11, Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Viva numa condição de reconhecer a sua miséria, e pode ter certeza que as coisas de Deus se materializando na sua vida, vão fazer com que as pessoas vejam mais Deus do que aquilo que é você mesmo, do que aquilo que eram as incoerências que o Senhor está limpando da sua vida. E aí, então, você vai ser é, exaltado por conta da obra, da maravilhosa e grandiosa obra de Deus na sua existência. Você vai ser convidado para sentar um pouquinho mais para frente. Está vendo como tudo isso se trata a respeito do fato de considerarmos o nosso entendimento e a nossa vontade, como maior do que a dos demais irmãos, e muitas vezes maior até mesmo do que a, aquilo que a palavra de Deus já falou para a gente, isso é muito ruim, né, meus irmãos? É, e Jesus diz, para fechar essa questão, verso 12: E dizia também ao que o tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames apenas os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, é, é, nem os vizinhos ricos para que não suceda, que também eles te tornem a convidar e te seja, por isso, recompensado. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Jesus está dizendo aqui, então, que você não pode se reunir com seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos, é, esperando até mesmo um jantar de volta. Não é disso que se trata. O que Jesus está chamando a atenção aqui, é de que o interesse dessas pessoas, quando se faz esse esforço de estar à mesa, é de estar apenas com aqueles que lhes são convenientes. E muitas pessoas, quando pensam na experiência da igreja comunitária, a igreja local, a igreja que existe. Muitas pessoas estão reunindo gente desse jeito aqui. Eu só quero sentar com aqueles que são da minha conveniência com aqueles que podem retribuir aquilo que eu acho que eu estou fazendo em favor deles ou da comunidade. Ou seja, somos hipócritas, estamos pensando a respeito de nós mesmos além do que convém. A ideia aqui de você pensar no pobre, no manco, no aleijado, no cego, no miserável, naquele que não tem nada para te é, abençoar supostamente, é exatamente você reconhecer que você é um miserável também, como todos eles, de que você depende da graça maravilhosa do nosso Senhor, e se não fosse por essa graça, não há absolutamente virtude nenhuma na sua jornada, eu posso me sentar então com o rico, com o meu parente, com o meu amigo, claro, mas entenda que ele é um miserável, tanto quanto aquele que não tem condição nenhuma, e que eu também sou um com eles, eu não me sento apenas com esses, mas eu me sinto muito mais a partir da responsabilidade que eu tenho para com eles do que propriamente apenas do benefício que eu posso usufruir. Todo esse assunto aqui, no final, é a mesma coisa. É Jesus chamando a atenção desse povo que está se dizendo religioso sobre como que eles estão vivendo uma jornada que está comprometida, infelizmente. Está totalmente zoada porque ela está debaixo da busca de interesse. Ela já tem um resultado que é fruto daquilo que é a própria busca da pessoa, ao invés de ser uma jornada que está almejando o que o Senhor deseja para nós. É óbvio, meus irmãos, que isso não apenas vai ser uma expressão de religiosidade que é perda de tempo, como isso se torna a religiosidade que mata. Mata o outro e desperdiça a sua própria vida. Porque Deus não tem compromisso com a sua vontade. Deus não tem compromisso com os seus desejos. Deus tem compromisso com a vontade dele, com a palavra dele. E a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela é muito melhor do que o seu melhor sonho. É muito melhor do que o seu melhor plano. Agora, você precisa assumir um compromisso explícito com essa vontade e um esforço em viver esse negócio. Não do jeito que você quer mas do jeito que o Senhor deseja, que possamos nos colocar diante de Deus, clamando para que o Senhor nos dê aí desconfiômetro, nos dê sensibilidade, para que a gente pare de pensar a respeito de si mesmo, além do que convém. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez em nome de Cristo Jesus, nos apresentamos aqui. É, diante do Senhor, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo o quanto o nosso coração é duro, reconhecendo que às vezes a gente acha que já sabe tudo, que não tem mais nada a ser acrescentado. Perdoa-nos, que o Senhor nos cure desse tipo de entendimento, esse tipo de percepção equivocada, e que o Senhor nos leve a essa jornada onde a sua vontade vai se materializar na nossa vida. Que o Senhor nos leve a essa jornada é, onde o nosso compromisso uns com os outros se torne algo explícito compromisso não naquilo que são as nossas conveniências ou daquilo que podemos usufruir do que o outro pode fazer por nós mas daquilo que é a sua vontade revelada em favor um do outro cura no Senhor, perdoa os nossos pecados e não permita que sejamos escravizados pela nossa própria percepção de justiça que, sejam, que não sejamos aqueles que querem aplicar o juízo segundo essa nossa justiça própria ao invés de sermos aqueles que buscam aquilo que é a vontade revelada do Senhor para nós. Em nome de Jesus, assim oramos e agradecemos. Amém. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Nos vemos aqui de novo na semana que vem. Um abraço e até mais.